0: Voll, dass du heute hier zuhörst. Ich heiße dich herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge, die so tief gehen wird und vielleicht dich auch an irgendeiner Stelle abholen kann. Ich habe mir so lange darüber Gedanken gemacht, ob ich das, was ich dir heute erzählen werde, teilen kann, ob es angebracht ist, ob ich überhaupt bereit dazu bin. Und ich bin jedes Mal wieder an den Punkt gekommen, wo ich einfach nur für mich sagen konnte, ja, ja und nochmal ja. Diese Dinge, die ich heute mit dir teilen werde, die müssen wirklich geteilt werden und zwar nicht nur im engsten Freundeskreis, in schwachen Momenten. Dort, wo es mir vielleicht schlecht ging und ich deshalb darüber gesprochen habe. Nein, diese Dinge, die ich heute mit dir teilen werde, teile ich in meiner besten Verfassung, in klarstem Bewusstsein und vor allem mit dem Wissen, dass ich diese Erfahrungen und Erlebnisse so sehr losgelassen habe und genau deswegen schreie ich es raus in die Welt und kann vielleicht die ein oder andere Person inspirieren, weiterhin daran zu glauben, zu verstehen, dass Zeit relativ ist und dass nichts für immer ist und dass wir, egal was passiert ist, immer Heilung finden können, wenn wir es wirklich wollen. Wir dürfen einfach lernen, dass es niemals schmerzhaft ist, sein Herz zu öffnen, sein Herz wirklich ganz zu öffnen, zu öffnen, ohne Angst davor zu haben, wieder verletzt zu werden. Wir dürfen einfach lernen, offen zu bleiben, jede Situation neu zu begrüßen, uns nicht lenken zu lassen von alten, schmerzhaften Erfahrungen. Wir dürfen den Mut besitzen, rauszugehen in die Welt und offen zu sein für alle Dinge, die zu uns kommen. Wir dürfen... Unsere Flügel so weit ausbreiten, so hoch fliegen und wir dürfen alles abschütteln, was wir uns die ganze Zeit selbst an unsere Füße gebunden haben. Das, was uns unten gehalten hat. Das ist nämlich auch so eine Sache. Es waren immer wir selbst. Nicht jemand anderes hat uns unten gehalten. Nicht irgendetwas hat uns behindert, woran wir nichts ändern konnten. Wir können es immer und wir sind immer selbst dafür verantwortlich, was uns unten hält. Und das heutige Thema, was so, so, so wichtig ist, handelt von der Beziehung zu den Eltern. Und diese Folge ist ein Teil von einer Zweierreihe, ich habe mir bewusst überlegt, die Mutter- und Vaterthemen bewusst zu splitten, weil man einfach beides getrennt anschauen darf und erkennen darf und in der heutigen Folge werde ich beginnen mit dem Vater, denn ich bin ein absolutes Papakind und das durfte ich jetzt erst vor ungefähr einem Jahr erkennen, dass das überhaupt so ist. Und ich werde dir jetzt meine Geschichte teilen. Ich werde sie dir teilen mit allen Details, mit allen Facetten. Ich werde sie dir teilen aus der Sicht des kleinen Mädchens. Und ich werde sie dir teilen aus der Sicht meines jetzigen Ichs. Und ich freue mich so sehr, dass ich dir diese Geschichte schenken darf, dass ich dir zeigen darf, dass es immer, wirklich, immer, irgendwo Hoffnung gibt. Es gibt Hoffnung. Ich beginne also mit der Francesca, die ungefähr drei Jahre alt war und die zusehen musste, wie ihre Eltern sich trennen. Meine Mama hat vier Kinder und sie hat mit meinem Papa mich und meine kleine Schwester bekommen. Das heißt, ihre zwei erstgeborenen Söhne brachte sie mit aus erster Ehe und hat dann in der zweiten Ehe mit meinem Vater eben uns zwei Mädchen in die Welt gesetzt. <lacht> Und naja, es war dann so, dass, dass meine Mutter eine ganze Zeit lang auch alleinerziehend war mit uns vieren. Sie hatte immer ziemlich schnell wieder jemanden, aber diese Geschichte hebe ich mir definitiv auf für die zweite Folge. Es soll heute wirklich nur um um dieses Thema des Vaters gehen. Es war dann jedenfalls so, dass meine Eltern, und ich weiß, dass es so war, sie haben sich so sehr geliebt in Wahrheit und haben es aber einfach nicht geschafft, über ihre Egos hinauszusehen, die Heilung zu finden, die sie heute gefunden haben. Es gab sehr, sehr viele Akten mit der Zeit. Es gab sehr viele Rechtsanwaltsgespräche und dann kam der Tag, an dem mein eigener Vater mich im Alter von, ich glaube, fünf, sechs Jahren in seiner ganzen Wut und in seiner ganzen Verzweiflung vor Gericht gezerrt hat. Es war dann am Anfang so, dass ähm, er mich alle zwei Wochen gesehen hat und ich war nicht immer diese Francesca, die so selbstbewusst und so stark ist, wie sie heute ist. Als ich ein kleines Mädchen war, war ich im Endeffekt das Gegenteil. Ich war immer sehr ruhig, ich habe gehört, ich war zurückhaltend. Ich hatte auch schon als kleines Kind kein Selbstvertrauen. Ich denke, es kam vor allem aus dieser gestörten Beziehung meiner Eltern und mein Vater hat mich damals in seinem Zorn, in seinem Schmerz und allem, was dazugehört hat, ziemlich bearbeitet in einer sehr manipulativen Form und dann kam eben der Tag, wo ich als kleines Mädchen vor Gericht aussagen musste, wo ich wohnen möchte. Das heißt, es gab wirklich einen Sorgerechtsstreit, völlig unbegründet. Denn bei meiner Mutter ging es mir sehr gut, uns allen ging es gut, auch wenn sie mit vier Kindern daheim war und gleichzeitig irgendwie geschafft hat, zu arbeiten zu gehen. Uns ging es gut, ich war glücklich bei meinen Geschwistern, ich war noch unbeschwert bis zu dem Zeitpunkt, es war alles okay, so wie es war. Und dann saß ich eben eines Tages dort vor dem Richter als kleines Mädchen und musste die Entscheidung treffen, wo ich wohnen will. Und ich habe damals zum Richter gesagt, ich möchte zu meinem Papa. Aber im Endeffekt war das nie meine freie Entscheidung. Im Endeffekt war das alles nur ein Ergebnis aus Manipulation und Druck, hervorgebracht aus einem Streit zwischen zwei Menschen, die sich eigentlich lieben. Und ich glaube, mit dieser Aussage, mit diesem Termin vor Gericht, ist etwas so sehr in mir zerbrochen, weil ich als kleines Mädchen vor die Entscheidung gestellt wurde, natürlich nicht wollte, dass jemand verletzt wird und ich auch eigentlich überhaupt gar nicht wusste, was hier gerade passiert, was das alles soll und wozu es dient. Ich war und bin das klassische Scheidungskind, ja, so bin ich dann zu meinem Vater, herausgerissen aus meiner gewohnten Umgebung, weg von meinen Geschwistern, denn meine Schwester ist auch bei meiner Mama geblieben. Und sechs ganze Jahre habe ich dort verbracht. Sechs ganze Jahre, in denen ich so viel Enttäuschung in mir verspürt habe, in denen ich so oft gedacht habe, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen, ich lebe hier in einer verkehrten Welt. Und ich denke, dass das auch irgendwo meine persönliche Challenge war, Stellung zu beziehen und ganz klar zu fühlen und zu sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Denn für mich war es so, mein Zuhause war dann bei meinem Vater mit einer neuen Frau, die mich in Wirklichkeit nicht mochte. Mein Zuhause war fernab von meinen drei Geschwistern, mit denen ich mein ganzes Leben vorher verbracht habe. Meine Schwester hat mir, als sie schreiben gelernt hat, so oft Briefe geschrieben, dass sie mich so sehr vermisst, dass sie sich so sehr wünscht, dass ich nach Hause komme Sie hat so oft geweint, wenn ich wieder gehen musste am Wochenende und ich war damals in meinem Herzen so blockiert, ich habe es zwar wahrgenommen, ich habe es auch gespürt und, und, alles, und alles genauso empfunden wie sie, aber ich konnte mich nicht ausdrücken, ich konnte mich nicht klar positionieren. Ich meine, nicht so viele kleine Kinder oder kleine Mädchen können sich positionieren in dem Alter. Ich meine, ich habe auch schon ganz anderes erlebt, aber... Ich war einfach in einer verkehrten Welt. Ich habe mich durchgeschüttelt gefühlt. Ich war orientierungslos. Und so vergingen sechs Jahre, in denen ich mit einer Stiefmutter zusammengewohnt habe, die mich seelisch so misshandelt hat. Ich war sehr viel alleine. Ich, habe, ich war einfach dieses Mädchen, das lieber Bücher gelesen hat. Ich war das Mädchen, das einfach auch ja viele, viele Dinge alleine unternommen hat. Ich war von Anfang an anders. Ich war sehr in mich gekehrt, sehr zurückgezogen. Ich war sehr unzufrieden. Aber ich hatte immer das Gefühl, mein Vater hört mich nicht. Und es ist mir auf jeden Fall ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, dass alles hier wertfrei gesagt werden soll, dass ich das wirklich wertfrei erzähle, dass ich hier zwar mit ganz viel Gefühl erzähle, aber nicht mehr mit einem bestimmten Gefühl dazu stehe, außer Frieden und Vergebung. Und vielleicht kannst du das eben auch für dich mitnehmen, während ich jetzt diese Geschichte weitererzähle. So sind eben die Jahre vergangen und natürlich hat es nicht lang gedauert, bis mein Vater die grandiose Idee hatte, mich zu einem Psychologen zu schicken. Natürlich habe ich rebelliert ohne Ende, also da habe ich dann wirklich rebelliert. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht, es gibt keinen Grund, ich habe mich so geweigert und es hat dann auch nicht mehr lange gedauert. Als ich dann in die weiterführende Schule gekommen bin damals, habe ich mich in einem Umfeld wiedergefunden, welches eher sozial schwächer war. Aber das waren einfach zu der Zeit meine Freunde. Das, war einfach, das waren einfach die, die Menschen, bei denen ich mich mehr verstanden gefühlt habe. Und wenn man so zerrüttet ist von... Von seiner Kindheit, ich glaube, die eine oder andere Person, die hier gerade zuhört, kann das nachvollziehen. Und ich habe mich einfach nicht mehr alleine gefühlt. Ich war auch viel am Ausprobieren und all die Versprechungen, die, die mein Papa mir gemacht hat als Kind, dass ich ein besseres Leben haben werde, wenn ich bei ihm bin, dass ich dies und jenes bekomme... All diese Sachen sind natürlich nie eingetreten, denn im Endeffekt war er maßlos überfordert mit meiner Erziehung. Er hatte vorher nie ein Kind so nah bei sich. Ich bin seine erstgeborene Tochter und er war überfordert. Mein Papa war immer selbstständig. Er hat immer von zu Hause aus gearbeitet, also ich kenne das nicht anders. Und er hat sehr viel gearbeitet er war sehr mit sich beschäftigt und er war in einer Ehe gesteckt, die ihn im Endeffekt nicht glücklich gemacht hat, was ich jetzt heute erfahren habe. Und was auch ganz, ganz arg schlimm für mich war und was mich wirklich sehr geprägt hat, war, dass, dass mein Papa ganz, ganz schlimm meine Mutter beleidigt hat. Also schon als ich klein war, hat er immer ganz ganz schlimme Sachen über sie gesagt und dadurch eben Frust abgelassen und es war immer so schlimm für mich, sowas hören zu müssen über die Menschen, die ich liebe und das hat mich so wütend gemacht, es hat mich so wütend gemacht, warum müssen meine Eltern ihre Kriege über mich ausführen, warum stecke ich in dieser Situation? Warum ist das alles so? Ich war wirklich sehr, sehr unzufrieden und als ich dann eben in dieser weiterführenden Schule war und dort einfach mal einen Freundeskreis gefunden habe, in dem ich mich willkommen gefühlt habe, da hat es einfach angefangen, dass ich eben alles im Kopf hatte außer die Schule. Ich habe angefangen, die Schule zu schwänzen, ich habe ja, rumgestreunert, ich habe mich so sehr daneben benommen. Also ich war wirklich kein Vorzeigekind. Ähm, ja, ich habe eigentlich all die Dinge gemacht, die, die eine Zwölfjährige nicht im Sinn haben sollte. Und habe da einfach ganz den Rebell, der heute noch in mir schlummert, ausgelebt. Und ähm, ich habe damals aber schon sehr viele Erfahrungen gemacht mit Mobbing. Das heißt, ich habe sehr oft eins auf den Deckel gekriegt, also schon alleine verbal und habe dann eben den Spieß auch umgedreht als Kind und ähm, habe sehr diese, diese Machtposition, die ich mir dadurch erobert habe, ausgenutzt und das hat mich eben sehr, sehr geprägt und ich, ich sage dir das alles hier in dieser Folge so frei und ohne Schleier, weil Du immer alles erreichen kannst, egal aus welcher Ecke du kommst, egal wie du aufgewachsen bist, egal welche Dinge dir widerfahren sind. Diese Folge ist wirklich dazu da, um dir Kraft zu geben, um dir zu zeigen, dass auch ich und auch so viele andere Menschen hinter ihrer Fassade so viel schmerzhafte Erlebnisse hatten, dass sie so durcheinander geworfen worden sind, dass da einfach so vieles passiert ist, wofür man sich wirklich nicht schämen muss. Und es hat wirklich lang gedauert, bis ich mich getraut habe, diese Worte hier reinzusprechen. Jedenfalls wurde die, die Situation natürlich schlimmer. Ich habe gemacht, was ich wollte. Mein Vater war unzufrieden. Ich war es auch. Ich habe meine Geschwister vermisst. Ich habe dann natürlich auch immer mehr und mehr meiner Mutter geteilt, wie es mir geht und, und was da in mir vorgeht. Und da war natürlich so viel mehr, da war so viel mehr. Dieses, diese Verbindung zu meiner Stiefmutter, die dann natürlich auch noch schwanger geworden ist, war so unecht. Ich wurde so oft in meinem Leben herablassend behandelt. Sie ist sogar ein, zweimal handgreiflich geworden. Ich wurde so oft tagelang ignoriert für Dinge, die ich scheinbar falsch gemacht habe oder für mein Benehmen. Was damals ganz logisch zurückzuführen war auf meine Lebenssituation. Ich wurde so oft pädagogisch nicht sinngemäß behandelt, also das war schon ganz, ganz krass und ich war dann eben auch so in dem Zwiespalt, ich war immer bei den coolen Kids, ja, und habe da meinen Status gehabt und hatte aber gleichzeitig daheim nichts zu sagen und meine Stiefmutter hat mir auch damals wirklich, Leute, die hässlichsten Klamotten auf diesem Planeten angezogen. Und heute glaube ich, das ist irgendwie Absicht. Also wirklich, ich bin dann rumgelaufen, ich hatte dann rosa Korthosen an mit Schlag. Und ich komme jetzt nicht gerade aus den 80ern, ja, ich bin ein 90s Kid. <lacht> Und ich hatte damals schon Ahnung, wie man was trägt weil ich ja alle meine stylischen Freundinnen da hatte und naja, ich, ich bin dann da rumgelaufen mit meinen rosa Korthosen mit Schlag und meinen XXL T-Shirts, die mir meine Stiefmutter aus den billigsten Läden mitgebracht hat und es war dann auch so, dass meine Mutter zum Beispiel mh, regelmäßig regelmäßig wirklich mit mir einkaufen war, ich habe die schönsten Kleider bekommen, sie hat sich so viel Mühe gegeben und dieses dieses Drangsalieren, was ganz oft in Haushalten passiert, ja, gerade ähm, wenn Kinder mit reinfließen, die vielleicht nicht die eigenen sind. Ich durfte zum Beispiel meine Sachen, die ich von meiner Mutter bekommen habe, durfte ich daheim nicht anziehen. Und das ist so erbärmlich, dass es für mich unangenehm ist, das hier reinzusprechen, aber ich tue es, dass du weißt, du bist nicht alleine mit solchen Erlebnissen und das ist so, so wichtig und ich spreche zum allerersten Mal öffentlich darüber und natürlich habe ich dann rebelliert, ich habe mich angeschaut, ich habe mich unwohl gefühlt und dann hat es halt irgendwann angefangen, dass ich dann <lacht> morgens im Treppenhaus, ja, ich hatte dann zum Beispiel lange Röcke an, irgendwas richtig hässliches, Irgendwas, was ich niemals freiwillig tragen würde, wo aber darauf bestanden wurde, dass ich das anziehe, und ich bin ins Treppenhaus, habe dieses hässliche Teil von mir runtergerissen, ja, und hatte unten drunter den schärfsten Mini-Rock ever an. Viel zu scharf, äh, mittlerweile war ich dann 13, ja, viel zu scharf für eine 13-Jährige, aber genau solche Sachen passieren, wenn Kinder unterdrückt werden, und ich wurde unterdrückt. Ich wurde so unterdrückt in diesem Haus, ich habe so unglücklich gelebt und das Ganze ist ja dann schlimmer und schlimmer geworden und ich bin dann ich bin zu meiner Mutter gegangen und das Ganze ist natürlich dann auch schlimmer und schlimmer geworden die Schule hat meinen Papa dann immer öfter angerufen, dass ich nicht da bin und in diesem Haushalt wurde auch so oft nichts kommuniziert es wurde einfach alles totgeschwiegen es war einfach nichts präsent und das hat eben sehr, sehr viel mit mir gemacht und ich durfte auch lange Zeit wirklich üben, mir Rückgrat anzueignen und Dinge, egal wann und egal in welcher Situation, anzusprechen, weil ich das eben daheim nie gelernt habe. Und mein Vater hat dann mit dieser Frau, mit der er verheiratet war, eben auch noch ein Kind gezeugt. Das war für mich sehr, sehr schlimm nicht aus Gründen der, des Geltungsbedürfnisses, weil ich habe ja immerhin schon drei Geschwister, ja, sondern für mich ist einfach die Welt untergegangen, weil ich so viel Wut in mir getragen habe und ich sowieso nie gesehen worden bin und ich mich gefragt habe, was will er von dieser Frau, was will er von ihr? Sie war ungepflegt, also jetzt nicht in hohem Maße, aber sie war halt irgendwo keine Augenweide, sie hatte meiner Meinung nach nicht diese Besonderheiten in ihrem Charakter, dass es mich umgehauen hätte oder heute umhauen würde. Ich meine, jeder hat seine Gründe und ich möchte das auch mittlerweile gar nicht mehr bewerten und jetzt möchte ich ansetzen an dem Punkt, wo einfach alles zu viel geworden ist und wo meine Mutter dann auch eingegriffen hat und sich nichts mehr gefallen lassen hat und dann kam einfach der Tag X wozu ich auch noch einwerfen möchte dass ich es wahrscheinlich wenn ich zurückblicke und es nochmal machen könnte ich würde es wahrscheinlich genauso wieder machen denn es war eine der wichtigsten Lektionen meines Lebens ich habe dafür gesorgt beziehungsweise meine Mutter hat dafür gesorgt dass ich wieder zu ihr ziehe und wir haben das Ganze durchgeplant und ich habe meinem Vater kein Sterbenswörtchen darüber erzählt. Ich habe kein Wort zu ihm gesagt. Ich habe nicht einmal geäußert, wie es mir geht, was ich mir wünsche, was ich vorhabe, weil ich wusste, es wird nicht gehört werden. Ich wusste es. Ich wusste, egal was ich sage, ich werde bestraft mit Verurteilung, mit Ignoranz. Geschlagen hat er mich in meinem ganzen Leben noch nie. Die Stimme erhoben hat er in meinem ganzen Leben noch nie. Das rechne ich ihm unendlich hoch an. Aber dieser Schmerz und diese Verachtung, die damals einfach in ihm gewohnt haben, die habe ich eben in vollstem Maße abgekriegt. Ich war wirklich der Sündenbock. So hat es sich als Kind für mich angefühlt. Und das passiert, wenn man Kinder in die Welt setzt und seine eigenen Themen nicht angeht. Das passiert, wenn man seine eigene Kindheit nicht aufgearbeitet hat. Wenn man nicht bereit ist, wirklich dahin zu schauen, endlich loszulassen, endlich zu vergeben, sich selbst zu vergeben, und Heilung zu finden einfach. Man projiziert die Dinge auf seine Kinder, die Wesen auf der Welt, die so rein zu uns kommen, die in jeder ihrer Zellen Liebe gespeichert haben. Wir verderben unsere Kinder damit, weil wir nicht bereit sind, endlich zu heilen, endlich aus unserem Ego herauszusteigen und endlich Frieden zu machen mit unserer Ahnenlinie. Und davon spreche ich nicht nur, weil ich zum Beispiel unsere nicht ältere Generation meine, ja, unsere Eltern oder Großeltern. Nein, ich meine, damit, ich meine damit wirklich die gesamte Ahnenlinie, denn bestimmte Verhaltensmuster, bestimmte Themen, bestimmte Situationen, die von Generation zu Generation übertragen werden und keiner weiß warum, all das, wird übertragen auf unsere Kinder und Kindeskinder, wenn wir nicht endlich bereit sind, diese Dinge zu verarbeiten. Und deshalb erzähle ich dir das alles. Und ich habe diesen Umzug geplant, ohne ein Sterbenswörtchen zu verlieren. Und ich bin so froh, dass ich das so gemacht habe, weil dieser Hass, diese ganze Verachtung, diesen Spott, ich hätte das alles geerntet und ich wusste, ich bin als 13-Jährige nicht dazu in der Lage, das jemals zu ertragen. In diesem Moment. Ich wusste, ich zerbreche daran. Ich wusste, es wird so nicht funktionieren. Also habe ich das mit meiner Mutter geplant. Und damals hat ihr Anwalt zu ihr gesagt, wissen Sie, an Ihrer Stelle würde ich das nicht tun. Und ich rate Ihnen dringend davon ab, das auf diese Art und Weise zu machen. Wenn Sie intelligent sind, dann lassen Sie das. Und sie hat ihn angeschaut und hat gesagt, nein, ich werde das so machen und es wird funktionieren und ich werde mein Kind aus dieser Situation rausholen. Und an der Stelle sei gesagt, natürlich war es für ihr Ego, oh mein Gott, ein riesengroßes Geschenk, weil meine Eltern sich ständig als Gewinner gesehen haben. Der eine hat den anderen vor Gericht geschleppt, es gibt so viele Akten im Keller es ging immer hin und her und ja, sie hat sich dadurch natürlich irgendwo im Triumph gefühlt, aber es war auch wirklich wichtig für mich und meine Gesundheit. Und dann kam der Tag und ich habe folgendes gemacht. Ich habe meine wichtigsten Sachen gepackt und es waren viele Sachen, die mir wirklich am Herzen lagen schon als Kind. Und all das, was ich nicht tragen konnte, habe ich zurückgelassen und ich habe alle meine wichtigsten Sachen mitgenommen, damals in die Schule, habe die dann abgestellt und nach der Schule hat meine Mutter mich abgeholt. Wir sind zum Jugendamt gegangen, um dann die Meldung zu machen und mir ist so sehr ein Stein vom Herzen gefallen. Ich war so erleichtert, wie mein ganzes Leben noch nicht. Meine Schwester war so glücklich. Ich ich habe, ich habe mich nie so angekommen gefühlt bei meiner Mutter. Ich kann das kaum in Worte fassen, was das mit mir gemacht hat. Und ich war so froh, mich nicht erklären zu müssen. Ich war so froh, meinem Vater nicht mehr unter die Augen treten zu müssen und schon gar nicht meiner Stiefmutter. Ich habe dann auch, damals war mein kleiner Bruder schon, ich glaube, eineinhalb oder zwei Jahre alt. Und er war der Einzige, von dem ich mich verabschiedet habe. Und das war der schwerste Abschied meines Lebens. Ich habe mich von ihm verabschiedet, auch wenn er es nicht verstanden hat. Und dann war ich eben bei meiner Mutter und musste dann auch zeitnah die Schule wechseln, weil der, der Abstand doch zu, zu groß war. Von Stadt zu Stadt und... Dann musste ich mich eben schon wieder neu eingliedern, was für mich ganz arg schlimm war, weil ich eben diesen, diesen Umkreis, in dem ich mich damals eingefunden hatte, der hat mich doch sehr gestützt, auch wenn wir nur Unsinn im Kopf hatten und es war sehr, sehr schwer für mich, vom Stadtkind ins Dorfleben einzutauchen und ja, wenn ich heute zurückblicke, bin ich so dankbar für die Zeit, die ich in diesem Dorf mit 6000 Einwohnern verbringen durfte <lacht> hat mich sehr geprägt und ich habe dort eine wundervolle Zeit erlebt und ich sage auch heute ganz bewusst, ich bin dankbar, nicht mehr in der Stadt zu leben, denn ich glaube, in dieser Verfassung, in der ich damals war, das hätte mich sehr tief nach unten gebracht, denn ich hatte zu der Zeit eben einen Hang, ja, mich mit sehr dunklen Energien zu umgeben und dann durfte ich mich eben erst mal erholen von diesen sechs Jahren persönlicher Hölle. Und ich möchte auch an der Stelle noch mal sagen, dass ich in den sechs Jahren, in denen ich dort gewohnt habe, bei meinem Vater, ich habe meinen Vater immer angehimmelt. Ich habe ihn immer so sehr geliebt. Ich habe ihn auch immer so sehr vermisst, weil er einfach nicht greifbar war. Er war viel am Arbeiten. Ja, das soll einfach noch mal gesagt sein an der Stelle. Ich möchte hier auch noch mal kurz einwerfen, dass ganz kurz bevor ich zurückgegangen bin zu meiner Mutter, hatte mein Vater einen Motorradunfall und war ja, an den Rollstuhl und ans Bett gefesselt. Und ich habe dann als Kind geholfen, ihn zu pflegen. Das war ganz kurz bevor ich gegangen bin. Und ich habe diese Aufgabe erfüllt. Ja, ich habe gedient. Ich habe teilweise seine Urinflaschen geleert, sauber gemacht. Ich habe ihm das Essen gebracht. Ich ja, musste dabei zusehen, wie mein Vater nicht in der Lage war zu laufen. Das war ganz schlimm. Und ich bin eben in dieser Position geblieben, bis er wieder in der Lage war, sich zu bewegen. Also das ging nur sehr, sehr schwer. Und ich erinnere mich daran, wie er damals fünf Minuten lang äh, vom, von seinem Bett auf die Toilette gebraucht hat, als er an den Krücken war und sich wirklich nur millimeterweise fortbewegen konnte. Also das war auch nochmal was ganz, ganz Heftiges, was mich geprägt hat. Und ich weiß auch nicht genau, warum es hier gerade mit reinfließt, aber vielleicht kann es dich irgendwo inspirieren. Ich bin dann jedenfalls dort geblieben, bis er wieder ganz da war weil dann damals auch meine Stiefmutter die Hand gebrochen hatte und ich quasi <lacht> nicht nur ja, meinen Vater pflegen durfte, sondern auch auf meinen kleinen Bruder aufgepasst habe und irgendwie dieses Leben zusammengehalten habe in dem Moment, obwohl ich so unglücklich war und ich habe das einfach als Pflicht angesehen und bin dann aber wirklich gegangen, als ich gesehen habe, es geht wieder ohne mich. Ja, und dann war ich eben auf dieser neuen Schule. Ich spule jetzt nochmal kurz vor. Das war jetzt nur ein kleiner Einwurf. Ich war dann auf dieser neuen Schule mit den klassischen Dorfkindern. Und es soll jetzt wirklich nicht bewertend gemeint sein, sondern einfach, es ist einfach ein anderes Leben, ja. Es ist eine andere Mentalität. Es ist einfach ja ein anderer Rhythmus irgendwie und ähm, ein kleines Dorf. Und ich war dann natürlich die Neue und... Ähm, ich hatte dann damals Glück, dass meine zwei großen Brüder natürlich noch auf der gleichen Schule waren und die haben mich so ein bisschen an die Hand genommen. Das war ganz wundervoll und ähm, so habe ich dann dahin gelebt <lacht> und hatte aber eben noch dieses kleine Ghetto-Girl in mir, was sich einfach entwickelt hat in der Stadt. Ja, ich war einfach cool, ich war wild, ich war vorlaut. Und das war einfach noch da und das ist auch heute noch da und sitzt auch sehr, sehr tief und es darf genau da bleiben, wo es ist, weil es ist so ein fester Bestandteil von mir und es hat mich so geprägt und mir so viel Unterstützung gegeben, als ich mich wirklich auch behaupten musste, ja. Als ich mich behaupten musste gegen Mobbing, gegen, gegen andere Sachen, gegen toxische Beziehungen. Es hat mir einfach sehr geholfen und deswegen spreche ich auch so frei darüber und ich durfte ja dann, genau dann, ja, wie ging es dann weiter? Wie hat mein Vater darauf überhaupt reagiert, dass ich jetzt plötzlich nicht mehr da war? Also ich weiß, dass er damals dann ziemlich schnell eine Vermisstenanzeige aufgegeben hat, als ich nicht nach Hause gekommen bin und wurde dann auch vom Jugendamt informiert, dass ich jetzt weg bin. Und dann gab es nochmal einen Termin vor Gericht, wo das Ganze eben dingfest gemacht wurde. Ich musste dann nicht mehr aussagen, Gott sei Dank, weil es ist einfach ganz, ganz, ganz schlimm, ein Kind vor Gericht zu stellen. Ein Kind kann diese Entscheidungen nicht treffen, das ist einfach Schwachsinn in meinen Augen und das ist jetzt wirklich eine persönliche Bewertung. Ähm... Und es kann vielleicht auch dich inspirieren, wenn du selbst Kinder hast und in einem ganz, ganz bösartigen Streit oder Konflikt bist mit deinem Ex-Partner. Und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, versuche es außergerichtlich zu klären, denn du zerbrichst dein Kind damit. Du machst es kaputt. Und das muss nicht sein. Mein Vater ist dann damals in diesem Gang entlang gelaufen. Ich bin da jetzt auch gerade wieder total in der Situation drin. Er ist damals im Gang Vorgelaufen, ich saß auf dieser Bank vor diesem Gerichtssaal. Ich erinnere mich noch genau an die Fliesen, die auf dem Boden waren. Es war ein sehr schönes Gebäude, sehr edel. Und ich saß da eben und meine Mutter war neben mir und er ist dort langgelaufen und hat mir in die Augen geschaut und ich habe so viel Schmerz gesehen. Und er hat nichts gesagt. Er hat mich ignoriert er hat kein Wort zu mir gesagt, er ist schweigend an mir vorbeigelaufen. Meine Mutter hat dann in dem Moment meine Hand genommen und hat mich auch in den Arm genommen und das war, ich merke auch jetzt gerade, wie emotional das eigentlich ist, wenn dein eigener Vater dich ignoriert vor deinen Augen und wie, wie prägend das ist, wenn ein Elternteil nicht zu dir steht, weil du scheinbar für eine sehr tiefe Verletzung gesorgt hast und Leute... Es ist nicht okay, sein Kind dafür zu bestrafen. Kinder handeln intuitiv und gleichzeitig unbewusst. Kinder handeln einfach und es ist nicht okay, diesen Schmerz an Kindern abzulassen. Es ist einfach nicht in Ordnung. Und man sollte immer in der Position stehen, sein Kind zu lieben und zu akzeptieren und hinter ihm zu stehen, egal wie es sich entscheidet. Jedenfalls war es dann so, dass ich in den darauffolgenden Monaten erstmal die Zeit für mich genutzt habe, durch die grandiose Arbeit meiner Mutter, aber darauf komme ich in der nächsten Folge zu sprechen, konnte ich schon sehr, sehr viel auflösen, aber meine Welt war halt einfach durcheinander so durfte ich mich neu sortieren und ich habe auch damals dann wirklich versucht, ihn zu kontaktieren, nach einigen Monaten, als sich das alles beruhigt hat und ich auch dann den Mut hatte. Also ich bin wirklich auch von mir aus auf ihn zugegangen. Ich habe E-Mails geschrieben, ich habe SMS geschrieben und da kam nichts zurück. Also ich habe dann irgendwann gefragt, ob es noch Bilder gibt von meinem kleinen Bruder und mir, weil ich die so gerne hätte. Und dann habe ich per E-Mail eine ganz bitterböse Antwort erhalten. Da war ich auch 14, 13, 14, gerade so um den Dreh. Da habe ich dann die Antwort bekommen, dass, als ich ausgezogen bin, alles im Ofen verbrannt wurde, was, was mir gehört hat. Ich habe dann irgendwann nachgefragt, ob ich meine restlichen Sachen abholen darf, weil als ich zwölf war und weggegangen bin, hatte ich schon als Kind eine riesengroße Edelsteinsammlung, die mir sehr am Herzen lag. Ich hatte andere Sachen dort zum Beispiel, und das sage ich jetzt, weil es nochmal relevant wird, ich hatte eine Diddelsammlung, wie jeder in dem Alter, ja, von uns 90ern ähm, und die war mir so wichtig und diese Sachen habe ich dort zurückgelassen und die Antwort, die ich dann bekommen habe, war nein, du bekommst gar nichts mehr von mir und es hat mich so zerstört, es hat mich so zerschmettert und ich habe auch, ich habe dann irgendwann mal vor, vor zwei, drei Jahren meinen Facebook-Verlauf durchgescrollt, wo wir dann auch als ich noch sehr jung war, ähm, hier und da gesprochen hatten und der Umgang, wie mit mir umgegangen wurde, in, nur in, in der Schriftform, das war so schrecklich und das resultierte nur aus dieser tiefsitzenden Verletzung. Und ich habe dann eben die Jahre über das Ganze versucht zu verarbeiten und habe da auch wirklich was dran gemacht. Also mittlerweile, ich habe dann angefangen mit dieser Arbeit, seit ich 14 war und das sind jetzt über zehn Jahre und da ist auch ganz, ganz viel in mir passiert. Aber in meiner Jugend habe ich dann eben eine toxische Beziehung nach der anderen geführt. Und das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erzählt. Ich war dann immer mit, mit ganz, ganz komischen Männern zusammen. Ähm, entschuldigt bitte an der Stelle die Bewertung, aber es war einfach für mich sehr strange. Und ich habe... Ich habe so viel Leid erfahren in diesen Beziehungen, weil ich eben mit meinem Vater in so einem großen Konflikt stand. Und ich habe, ja, ich wurde betrogen. Ich, ich habe körperliche Gewalt erfahren. Ich habe dann natürlich auch die Männer erwischt die genau das gleiche Sternzeichen hatten, ja, die genau die gleichen Charakterzüge hatten und die mich einfach nur abgestoßen haben und ich war einfach so needy, weil ich so sehr diese männliche Energie gebraucht habe. ja. Meine Mutter war dann auch schon in einer neuen Beziehung, meine Mutter war nämlich immer in einer Beziehung, ähm, dazu aber auch mehr beim nächsten Mal. Und ich, ich habe aber nie diese Vaterrolle eben an, annehmen können von einem anderen Mann, mit dem meine Mutter in einer Beziehung war. Das ging einfach nicht. Ich wollte einfach meinen Vater zurück. Und ja, ich habe dann, ähm, hab dann eben sehr viele Männer gehabt. Ähm, ich habe sehr früh auch Sexualität praktiziert, bevor ich meinen eigenen Körper erkunden konnte oder erkundet habe und ich habe von Anfang an mich selbst so hergeschenkt und ich hatte den krassesten Ruf in meiner Heimat. Also wenn jetzt mit Sicherheit irgendjemand von zu Hause hier zuhört, ich bin mir dessen bewusst und ich weiß das alles und ich bin so froh, dass das alles passiert ist, weil nur deshalb kann ich heute mit Frauen zusammenarbeiten und kann Frauen einfach ein Guide sein auf dieser Reise zu sich selbst und... Ich habe dann eben auch ja sehr viel konsumiert, also Substanzen waren auch im Spiel und ich teile das hier auch so frei mit dir, weil das ganz wichtig ist, dass du siehst, dass auch erfolgreiche Geschäftsleute eine Vergangenheit haben und trotzdem seriös sein können und trotzdem ihr Leben in den Griff bekommen können. Und ich habe einfach so viel im Außen gesucht, ich habe immer so... Also ich bin wirklich von Beziehung zu Beziehung ähm, gestürzt, ich hatte auch neben meiner Beziehung immer noch irgendwie eine Verbindung mit drei anderen gefühlt, ähm, es, es kann auch sein, dass es, dass es teilweise nur energetisch war, aber ich habe einfach diese männlichen Energien ganz krass in mir aufgesaugt und ich war aber gleichzeitig so unglücklich und meine Mutter hat das ja alles gesehen und sie hat auch versucht an mich ranzukommen, was das betrifft, aber ich habe sie da nicht rangelassen. Ich habe da niemanden rangelassen. Und ich habe auch immer so viele Entschuldigungen dafür gefunden, warum ich jetzt schon wieder einen neuen Freund habe, wo ich den anderen noch nicht mal richtig abgeschossen habe. Also das war dann immer so mein Statement. Ja, die kommen mir einfach zugeflogen. Und dabei habe ich damals nicht verstanden, dass ich so sehr danach suche und dass ich das so sehr ausstrahle. Und ich hatte natürlich auch zwischendrin Kontakte zu Männern, die mein Leben sehr verändert haben die mich sehr geprägt haben, auch im positiven Sinn und denen ich ultra dankbar bin. Aber da war halt auch vieles, was eben nicht so schön war und ich habe da eben auch ganz schreckliche Erfahrungen machen dürfen, wo dann auch ja, wo ich einfach sehr betrogen wurde, auf viele Arten und Weisen und das ist auch okay, so wie es war. Ja und dann kam eben irgendwann dieser Tag, wo ich dann entschieden habe, für mein Studium wegzuziehen. Es war dann so ich habe immer noch keinen Kontakt gehabt, mittlerweile waren sieben Jahre vorbei, kein Kontakt zu meinem Vater, ein wildes Ich, viele gescheiterte Beziehungen, viel Stress, viel Drama, viel Unglück in mir. Ich hatte auch immer ganz schwer Neurodermitis. Ich hatte ein riesengroßes Mathematikthema. Das hat auch immer ganz viel mit dem maskulinen Part zu tun, weil Mathematik ist sehr maskulin, es ist sehr yanglastig, ja. Und diese Dinge haben sich eben auch im Außen total geäußert. Und ich war auch in der Schule. Die Lehrer sind immer zu meiner Schwester gegangen und haben gesagt, ja, du bist die Schwester, du bist doch die kleine Schwester von der Francesca, mein Beileid und keine Ahnung was alles. Und Sie wurde immer so oft angesprochen, weil sie eben so ein anständiges Mädchen war und sich immer so bemüht hat, einfach klar zu bleiben in ihrer eigenen Struktur. Und ich war eben so ein Wirbelwind und ich habe so Glück, dass meine großen Brüder oder mein großer Bruder, der eben auch nur drei dreieinhalb Jahre älter ist als ich, dass der im Hintergrund ganz viele Dinge gemacht hat, von denen ich gar nichts mitbekommen habe, also der war, der hat sich oft für mich eingesetzt und er hat oft Dinge geklärt hinter meinem Rücken für mich und das habe ich auch alles im Nachhinein erst erfahren und er war auch eine riesengroße Stütze für mich, ähm, als ich dann eben so 17 war und sehr viel konsumiert habe und ihn auch regelmäßig getroffen habe <lacht> zufällig auf irgendwelchen Feldpartys, ja, wo ich eigentlich schon gar nichts mehr gesehen habe und mein Bruder war immer da und jeder wusste auch, dass ich eben diese kleine Schwester von ihm bin und deswegen hat da auch ein anderer Respekt geherrscht und er hat da auch ähm, als es mir schon sehr, sehr schlecht ging einen großen Teil dazu beigetragen und ich habe mich immer sicher gefühlt mit ihm und es ist so wertvoll, wenn man einfach Geschwister hat, die da sind und auch meine kleine Schwester hat immer alles ausgebadet, sie hat es immer wortlos hingenommen, sie war immer für mich da und ähm, deswegen, Leute, wenn ihr Geschwister habt und euer Band ist gerade nicht so stark, bitte springt über euren Schatten und stärkt dieses Band, denn es wird so eine wichtige Grundlage sein für euer gesamtes Leben und Geschwister sind so wertvoll und das ist einfach nur mein Impuls an dich, wenn du da noch Dinge zu klären hast in der Familie, dann tu es einfach, Springe über deinen Schatten, egal wie sehr du verletzt bist, egal was passiert ist, geh in Liebe auf die Person zu und zeig ihr deine Liebe und zeig ihr diesen Gleichmut und, und diese, diese Wahrhaftigkeit und Barmherzigkeit vor allem, denn die Familie ist dir so nah und kann dir so vieles geben und wir vergessen das so oft. Weil einfach gerade in diesen engsten Umkreisen oder in diesem engsten Kreis die größte Scheiße passiert, ja. Denn die Menschen, die dir am nächsten sind, kennen dich am besten und kennen auch deine Schattenseiten am besten. Aber das soll einfach dein Impuls sein, vielleicht mal wieder richtig aufzuräumen. Und zwar nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei deinen Geschwistern, Cousins, Cousinen und einfach alle, die dazugehören. Und vielleicht sogar die Partner deiner Geschwister. Es ist so wichtig. Es fließt gerade so krass durch mich durch, Leute, hier ist ein, ein heftiger Raum offen und deswegen erzähle ich jetzt weiter, wie der Weg dann weiterging. Ähm, ich bin dann eben in die, wieder in die nächstgrößere Stadt gezogen zum Studieren mit 19 und da war mein Leben eigentlich schon ein riesengroßer Kackhaufen. ja. Und Ich habe das dann aber als neue Chance gesehen und habe dann eben im Nachtleben gearbeitet nebenbei. Und habe eigentlich die ersten drei Semester überhaupt nicht studiert. Und ähm, es war dann so, dass, dass ich da gerade weitergemacht habe, wo ich vorher aufgehört hatte, nur noch schlimmer. Denn das Nachtleben lädt so sehr dazu ein, sich noch tiefer und tiefer in Umkreise zu begeben, die nicht gesund sind. Und ich habe dann eben dieses Männerthema genau so weiter ausgelebt und noch krasser. Ich habe dann echt auch Vorlieben entwickelt, ähm, die, die nicht gesund waren und ich habe ähm, hab ein regelrechtes Doppelleben geführt in der Zeit. Je abgestürzter ich war, desto besser fand ich das und es hat mir so viel Ekstase gebracht ja und es war so oh mein Gott, ich habe mir da drin so viel geholt, ich habe mich so wohl gefühlt in diesem Raum und habe eben auch rein sexuell gesehen so viel attracted ähm, weil, ich eben, weil ich eben dieses Mädchen war mit dem Vaterkomplex und ähm, dieses Mädchen wollte einfach so sehr geliebt werden, sie wollte einfach so sehr ankommen. Ich habe ja im Endeffekt die ganze Zeit nur nach etwas gesucht und ich habe meinen Vater so vermisst. Und ich saß übrigens in den ganzen Jahren, ich saß so oft da, ich habe so oft geweint, ich war so oft so wütend. Ich wollte meinem Vater solche hasserfüllten Briefe schreiben, ich habe es dann doch nie gemacht. Und irgendwann habe ich das Thema dann natürlich auch, ein Stück weit losgelassen und nicht mehr drüber gesprochen und ähm, habe einfach mein Ding gemacht. Und dann habe ich auch diesen Independence-Film gefahren und habe gedacht, okay, ich bin jetzt unabhängig, ich mache alles allein, so wie meine Mutter und ich kriege das alles hin. Und Männer sind sowieso seelenlose Opfer, die ähm, nur dazu dienen, uns zu befruchten. Und das war wirklich mein Glaubenssatz. Das war wirklich so. Und das teile ich mit dir, weil ich, weil ich eben heute... Männer so sehr verehre und ich werde jetzt ein bisschen vorspulen, wie das Ganze ausgegangen ist. Zwölf Jahre später hat mein Vater mich kontaktiert und hat mir geschrieben, hey, Francesca, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass ich gerade auf dem Dachboden Dinge von dir gefunden habe. Es sind zwei oder drei Kisten mit Sachen von dir und ich wollte dich fragen, ob du das haben möchtest oder ob ich es entsorgen soll. Und als ich diese Nachricht gelesen habe, ist mir zeitgleich das Herz aus der Brust gesprungen und zeitgleich in die Hose gerutscht, weil ich so diesen Funken Hoffnung wieder gegriffen habe. Und da habe ich zu ihm gesagt, hey, danke fürs Bescheid sagen. Ich, ähm, ja, ich hole das ab auf jeden Fall. Ich möchte die Sachen gerne haben. Und ich habe über all die Jahre diese, diese paar Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, ich habe die nie vergessen und ich habe immer gewusst, sie sind noch irgendwo. Und ich habe die immer so sehr vermisst. Also mein Herz hing wirklich an diesen materiellen Dingen. Und dann hat er noch gesagt, ja, und du kannst es gerne. Ich kann es in das und das Büro von mir bringen lassen und du kannst es dort abholen. Ich habe gesagt, nein, ich komme persönlich bei dir vorbei und hole das ab. Und oh mein Gott, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viel Angst, Leute. Ich habe geweint, ich habe gezittert, ich, ich habe ähm, Schnappatmung gekriegt, ich hatte Panikattacken, ich konnte nicht mehr, weil ich wusste, ich werde jetzt bald meinen Vater wiedersehen nach zwölf Jahren. Und ich habe gespürt, dass in ihm ganz viel Frieden passiert ist, dass ganz viel Heilung geschehen durfte und dass ich jetzt diese eine Chance habe und diese eine Chance auch wahrnehmen kann, ja. Und ich habe diese Chance wahrgenommen und ich bin damals dahin gefahren. Und ich habe, ich glaube, ich habe noch nie so sehr gezittert, als ich an dieser Klingel geklingelt habe. Ja, als ich da drauf gedrückt habe, eben dieses Kindheitsding, weil das war ja auch das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ja, ein 300 Jahre altes Haus, das hat ganz viele Energien gespeichert. Das ist einfach der Ort, an dem ich so viel prägende Dinge erlebt habe. Und es einfach mein, meine Heimat war und dann bin ich eben diese Treppen hochgelaufen und ich dachte wirklich, ich kippe jetzt gleich rückwärts um, mir ist schwindelig geworden. Ich, ich war wirklich, ich hatte einen Kreislaufkollaps, also das kann man wirklich so nennen und, und dann bin ich da eben reingekommen und auf einmal stand mein Vater vor mir, den ich zwölf Jahre lang nicht gesehen habe und... Ich wusste gar nichts mehr in dem Moment, ich wusste nicht, wer ich bin, ich habe einfach nur gespürt, da kommt gerade so ein großer Teil aus meiner Seele zu mir zurück, das ist so heftig und ich habe ihm dann sogar damals eine Flasche Wein mitgebracht als Dankeschön, weil ich eben so glücklich war, dass ich meine Sachen wieder bekomme, weil das war so schrecklich für mich, als er sie mir vorenthalten hat und ich, ähm, ja, ich habe ihm die dann übergeben und er hat sich auch sehr gefreut und das, also er war genauso nervös wie ich, das war so heftig, er war genauso nervös wie ich und ähm, ich habe mich dann hingesetzt und auch einen Kaffee getrunken und im Endeffekt haben wir eine Dreiviertelstunde lang erzählt, er hatte mich überhaupt gar nichts über mich gefragt, er hatte nur von sich erzählt und ich habe nur so gedacht, Francesca, das ist okay gerade, wahrscheinlich ist er noch 30 Mal nervöser als du, gib ihm einfach den Raum und bleib hier sitzen und atme einfach und dann, dann hat er mir eben meine Sachen gegeben, ist es auch noch mal kurz mit mir durchgegangen und Leute, da drin waren einfach genau diese Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, da drin waren eben diese dicken Ordner mit meiner Titelsammlung drin und meine Edelsteine sind zu mir zurückgekommen, die übrigens jetzt gerade, ein großer Teil davon, in meiner Meditationsecke liegen. Diese Sachen, die ich schon als Kind in den Händen hatte und es war so krass, weil diese Energie, diese Kindheitsenergie war in diesen Steinen gespeichert, also ich habe wirklich, ich habe die in die Hand genommen und auf einmal sind Erinnerungen zu mir zurückgekommen, die, die ich längst vergessen hatte und das war so Seele, also Stück für Stück kam etwas von meiner Seele zurück, es war einfach nur unglaublich und dann hatten wir eben diese eine Hürde geschafft, ja, wir hatten diesen einen Grundbaustein gelegt und dann hatten wir einfach wieder eine Verbindung zueinander hergestellt, ja, ein erster Schritt in diese Richtung und wir waren beide so zerbrechlich in diesen Momenten und ich glaube, das war von uns beiden einfach die größte Challenge unseres Lebens, ja, ich bin die Erstgeborene meines Vaters, er hat mich dann nicht mehr aufwachsen sehen, weil er so gefangen war in seinem Schmerz und das ist übrigens nur meine persönliche Sicht der Dinge. Ich weiß nicht, wie er das wahrgenommen hat. Also, wir haben schon einige Dinge miteinander geklärt, aber ich kann nie in den anderen Menschen reinschauen und deswegen ist es nur meine Perspektive. Vielleicht hat er es ganz anders wahrgenommen und ähm, ja, und vielleicht hat er es einfach auch komplett anders wahrgenommen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kam dann auch ganz schnell der Punkt dass er mir auch alle Bilder gegeben hat. <lacht> sie waren nicht verbrannt im Ofen, sondern sie waren alle fein säuberlich abgelegt in einem Ordner auf einer Festplatte. Ich habe alle Bilder bekommen. Das war auch nochmal so ein Riesending für mich. Ich habe... Ähm, ich habe sehr viel geweint danach. Also, ich bin dann auch nach unserem ersten Treffen, ähm, ich habe dann, hab dann die ganzen Sachen mitgenommen, und bin gegangen und er hat mich dann auch umarmt und wirklich fest umarmt. Und das war so ein heftiges Gefühl für mich und ich habe so viel heilen dürfen in diesem Moment. Und ich bin dann danach im Auto gesessen und bin erstmal heulend zusammengebrochen. Also, ich konnte nicht mehr. Es war, ja, es war nicht nicht aus Trauer oder aus sonst irgendwas, aus Enttäuschung oder keine Ahnung, ja, das Ganze ist natürlich nicht aus Trauer oder Enttäuschung passiert, sondern weil das einfach die heftigste Situation in meinem Leben war und ich habe nur geheult und wusste überhaupt nicht, wie ich jetzt gerade <lacht> damit umgehen soll oder was eigentlich abgeht und das war aber eben der erste Meilenstein und auch diese Emotion in dem Moment bewusst zu fühlen, das war ganz arg wichtig für mich und Kurz darauf hat er dann auch meine Schwester und mich ähm, an Weihnachten eingeladen. Das ist jetzt zwei Jahre her. Das war auch für sie ein Prozess, ja. Und ähm, dann saßen wir da eben. Es gibt ja auch noch meinen kleinen Bruder und ähm, da ist dann auch noch ein Kind entstanden, noch ein Mädchen. Das heißt, <lacht> ich habe mittlerweile das Glück, zwei Schwestern zu haben. Und dann saßen wir vier Kinder eben an einem Tisch mit unserem Vater und der Wendepunkt kam, als er eine neue Frau in sein Leben gelassen hat, die eine ganz wundervolle Seele ist, die ganz viel positiven Einfluss ausgeübt hat und die sich sehr viel Mühe damit gegeben hat, dass er auch diese Heilung in seinem Herzen zulässt. Ich bin unglaublich dankbar, dass es eben diesen Verlauf angenommen hat und ja, auch Weihnachten war komisch. Ich war dann auch zwischendrin noch mal mit ihm essen und habe da versucht, einfach eine Bindung zu schaffen und es war am Anfang so strange, Leute. Ich habe mich noch nie so strange gefühlt wahrscheinlich, aber es war wichtig und es war gut und es hat eben dazu geführt, dass wir alle miteinander jetzt heute einen lockeren Umgang miteinander haben. Und ich habe auch gemerkt, ich habe dann... Immer wieder ähm, habe ich, hab ich ihn besucht und habe Zeit mit ihm verbracht und habe das auch wirklich geäußert, dass ich gerne papa tochterzeit hätte. Und mit jedem Mal, als ich dann eben in meinem Elternhaus war und mit jedem Mal, als, als ich diese Zeit mit ihm hatte, habe ich mehr und mehr gespürt, wie sehr ich auch ein Papakind bin und wie sehr ich mich geliebt fühle, weil meine Welt immer mehr heilen darf. Und der wichtigste Schritt in diese Richtung war eben, mir selbst dafür zu vergeben, dass ich... Ähm, die Dinge so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe und dass ich auch ihm vergebe für alles, was er getan hat und dass ich nicht mehr in diesem Hass verweile, weil ich war auch sehr lange sehr, sehr wütend und Wut zerstört einfach so viel in uns und es ist einfach so ungesund und heute können wir auch über ganz viele Dinge reden, es sind natürlich immer noch Dinge zu klären, wir haben erst jetzt wieder zwei Jahre miteinander, er hat dann einer Erwachsenen, Francesca, ins Gesicht geblickt und es ist noch nicht alles gesagt, aber Fakt ist, dass wir heute ganz viel Liebe alle miteinander austauschen und ich auch eine ganz wundervolle Beziehung zu meinen, ja zu meiner Schwester zumindest ähm, aufbauen durfte, zu meiner kleineren. Ich habe so viel fürs Leben gelernt dadurch und... Ähm, wenn man durch diesen Schmerzkörper durchgeht, also wirklich da durchgeht, durch diese härtesten Emotionen, das, wovor man sich am allermeisten sträubt und windet und wo man überhaupt nicht hinschauen will, weil es so weh tut und so hässlich ist und man eigentlich nur draufhauen will, wenn man sich in diese Gebiete reintraut, dann die Heilung, die danach erfolgt, ist so erfüllend, es ist wie der Himmel auf Erden und es hat mir eben auch geholfen in allen meinen Beziehungen, also zu allen Menschen und ähm, seitdem ich eben diese Beziehung zu meinem Vater heilen durfte, habe ich einen neuen Blickwinkel aufs Leben bekommen und führe meine Beziehung mit meinem Lebenspartner eben auch auf eine ganz bewusste und ganz andere Art und Weise und diese Situation kommen einfach nicht mehr zu mir körperliche Gewalt, Ablehnung, ähm, Ausnutzen, Betrügen, Lügen, das kommt einfach nicht mehr in mein Leben, weil ich eben bereit war, anzuerkennen, was meine Themen sind und wie viel Selbstliebe ich nicht hatte, ja, wie viel an Selbstachtung es mir einfach gefehlt hat durch diese Ablehnung, die ich erfahren habe und diese, dieses zerrüttete ähm, Elternverhältnis. Und das hat mich einfach auf diesen Weg auch gebracht, wo ich heute bin, denn die, der Ursprung aller Beziehungsprobleme liegt im Elternthema und es darf einfach vielleicht bei dir jetzt auch etwas, etwas neu ausgerichtet werden durch diese Worte, die ich hier <lacht> über eine Stunde an dich gerichtet habe, denn wie wichtig ist es denn, dass wir die Beziehung heilen zu den Menschen, mit denen wir als allererstes eine Beziehung hatten und die uns die Grundlage unseres Lebens gepflastert haben, ja? Und ich möchte hier auch nochmal anmerken, dass ich dass ich wirklich, wirklich im Frieden bin. Also es gibt auch heute noch Dinge, wo ich, wo ich das Gefühl habe, dass es nicht okay, so wie mein Vater und ich das handhaben oder wie er mit manchen Dingen umgeht. Und ich sehe auch, dass er mit manchen Sachen noch keinen Frieden gemacht hat. Und ich bin auch 100% davon überzeugt, dass, dass meine Eltern immer noch nicht ihren Frieden gefunden haben, denn wahrhaftige Vergebung herrscht, wenn keiner mehr ein Wort über den anderen verliert und es ist nicht so, aber das ist okay und ich kann heute anders damit umgehen und ich kann heute sagen, hör mal zu, das ist für mich nicht okay und ich fühle mich auch gehört, weil ich eben diese Blockade in meinem Halschakra gelöst habe, weil ich einfach ganz, ganz oft auch diese Affirmation über Jahre hinweg wiederholt habe, ich spreche meine heilige Wahrheit, also ich habe das wirklich, ähm, wirklich regelmäßig gelesen, gehört, geschrieben, weil das so ein großes Thema für mich war und ich sage ihm auch heute <lacht> manchmal noch Dinge, wo ich sage, hey Papa, damals warst du auf dem richtigen Holzweg, weil eigentlich hätte ich das mir so und so gewünscht und es ist okay, er kann es annehmen und er kann es reflektieren und ich würde es nie wieder anders machen wollen, denn ich glaube, er und ich, wir haben so viel daraus gelernt, wie wichtig es ist, immer offen zu kommunizieren, wie wichtig es ist, zuzuhören, sich aufzumachen für jede Perspektive, wie wichtig es ist, auch nach zwölf Jahren und vielleicht sogar bei dir nach 20 Jahren, ja, oder vielleicht kommt es irgendwann mal zu dir nach 30 Jahren, trotzdem Frieden zu machen. Ich meine, wie oft hören wir irgendwelche Menschen, die ähm, von Situationen sprechen von vor 30 Jahren. Ja, damals, der Herbert, der hat dann das und das gemacht und deswegen ist das jetzt heute so. Genau so wollen wir nicht werden. Wir wollen geheilt sein. Wir wollen eines Tages lächeln können über all die Situationen, die uns widerfahren sind. Wir wollen im Frieden leben. Wir möchten loslassen von prägenden Ereignissen, wir möchten sie verbuchen als okay, danke, danke für diese Erfahrung, es hat mich auf diesen und jenen Weg gebracht, weil wenn du jetzt mal reflektierst, wo dich die schlimmsten Erlebnisse in deinem Leben hingebracht haben, dann wirst du staunen, sie haben dich immer geführt und diese Situationen sind eben so wichtig, um auch unsere wahre Berufung zu finden irgendwo, um Menschen zu unterstützen eben die in, die teilweise in solchen Situationen stecken, in denen wir schon waren. Also wir sind Lehrer, wir sind Schüler, wir sind Meister, alles zugleich. Und ich denke, mit diesen Worten kann ich abschließen und dich auch mit einem, einem wundervollen Gefühl entlassen, dass noch so lang andauernde Konflikte oder noch so heftige Konflikte alle vergehen können, wenn wir es nur wirklich wollen. Und Geduld ist eine Tugend und Zeit in meinen Augen, und das ist jetzt natürlich was Spirituelles, was ich hier loswerden möchte, in meinen Augen ist Zeit relativ, sie ist nicht existent und sie wurde von, von den Menschen nur erschaffen, um sich zu orientieren. Ja? Wir orientieren uns an der Zeit. und Was sind denn schon zwölf Jahre, wenn ein Moment die ganze Unendlichkeit darstellt? Ja? Jeder Moment, den wir leben, ist unendlich. Wir befinden uns da drin und es gibt eben nichts anderes. Und deswegen darf man die Hoffnung nie oder soll man die Hoffnung nie verlieren, denn eines Tages kann alles zurückkommen und sich nochmal zeigen und ausgeheilt werden. Und wenn ich jetzt daran denke, wäre das Ganze früher passiert, wäre ich gar nicht bereit dazu gewesen. Ich hätte nicht den Mut gehabt, ich hätte nicht den Frieden in mir gefunden, so mit ihm umzugehen oder mit der ganzen Situation umzugehen. Und ähm, deswegen ist das gut, dass das erst, dass das erst ein halbes Leben dauern musste. Ja, ich war von 12 bis 24 ohne ihn. Ähm, das war gut so, weil diese zwölf Jahre waren einfach sehr lehrreich und haben mich auf den Weg gebracht, Frauen zu unterstützen auf ihrem Weg der Heilung. Und auf jeden Fall würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du mir ein Feedback zu dieser Podcast-Folge gibst. Und an dieser Stelle soll auch noch gesagt sein, dass eben genau diese Elternthemen und diese Themen mit verflossenen Partnern, die werden alle von mir mit dir gemeinsam im Wild-Woman-Coaching an, angegangen. Das heißt, wir arbeiten zusammen an diesen Themen. Wir gehen da nochmal ganz rein, denn oft verdrängen wir Dinge, die aber jetzt gelöst werden möchten. Wir machen das Schritt für Schritt zusammen und der Workshop ist gerade zwar komplett ausgebucht, aber die Warteliste ist online und du kannst dich jederzeit eintragen auf entherspirit.com. Den Link zu meiner Homepage findest du übrigens auch in meiner Bio, also einfach draufklicken. Und ich freue mich mega, wenn du, wenn du dich dazu entscheidest, eben auch ein Teil dieser Wild Woman-Bewegung zu werden. Und der erste Schritt in diese Richtung ist eben Heilung zu machen mit der Ahnenlinie, mit sich selbst und ganz bewusst dahin zu blicken und vor allem keine Angst zu haben. Und abschließend sage ich dir jetzt noch eine Sache. Egal, wo du gerade stehst und egal, wie du zu deinen Eltern stehst oder auch vielleicht hast du keine Eltern mehr, ja vielleicht bist du einfach gerade alleine in dieser Welt, dann soll dir gesagt sein, dass deine Eltern immer ihr Bestes gegeben haben. Sie haben niemals etwas Böswillig getan. Sie haben es niemals gegen dich getan. Nie, niemals. Sie haben ihr Bestes gegeben und sie haben es vielleicht in dem Moment nicht besser gewusst oder besser gekonnt. Und deine Eltern lieben dich, fernab davon, was du für ein Bild über sie hast oder was du für ein Gefühl hast, das sie für dich empfinden. Deine Eltern lieben dich so sehr, denn es ist in uns gespeichert und du bist aus Liebe entstanden und es hat einen gewissen Grund, warum du gerade hier bist und warum deine Eltern zusammengefunden haben und dich gezeugt haben, dich in ihr Leben gerufen haben mit deinem Charakter, das alles hat einen Grund und auch du bist eine riesengroße Lektion für deine Eltern, ja, Du bist deren größte Lernaufgabe und sie sind deine und ihr seid einander ein riesengroßes Geschenk und dieser, dieser Impuls soll jetzt einfach noch an dich rausgehen, weil diese Folge doch sehr emotional war für den einen oder anderen, ich kann das fühlen und auch für mich, also wisse einfach, dass, dass der Moment, in dem du gezeugt wurdest, Liebe war. Eltern sicher dich herbeigewünscht haben, selbst wenn du vielleicht nicht bewusst geplant warst. Du warst erwünscht, genau an dem Ort, genau an der Stelle. Und deine Eltern lieben dich.